0: Buenos saludos a todos y bienvenidos a este segundo episodio del foro digital de Wynn Sports Business Forum. Primeramente agradecido por el apoyo hacia el primero, en donde hablamos sobre las redes sociales y el desarrollo de marca y su intersección con la industria de los deportes. Hoy vamos a estar hablando de los atletas, la representación de los atletas y estas técnicas que hacen que una negociación sea tanto efectiva como negativa y para eso tenemos a uno de los mejores en hacerlo actualmente en el béisbol profesional, tanto de Estados Unidos a nivel adulto, como también las categorías menores, en las ligas menores. Él es nada más y nada menos que Melvin. Román, Melvin, antes de entrar de lleno con este conversatorio, quisiese que le dijeras a las personas que están en sintonía quién eres, qué haces y a qué te dedicas en tu día a día.
1: Sí, muchas gracias por tenerme aquí en tu programa. Este, me he agradecido por todo. No, Mi nombre es Melvin, Román, como tú dices. Soy este, puertorriqueño, nací criado aquí en la isla de Puerto Rico. Este, actualmente tengo una agencia que representa peloteros de profesionales, jugadores de grandes ligas, jugadores que están en ligas menores con su sueño en, en lograr llegar a las grandes ligas. Y llevo ya en el negocio 23 años, gracias a Dios, trabajando con todos los jugadores de Latinoamérica, Puerto Rico, Cuba, México, Colombia, Venezuela, Dominicana, obviamente, y todos los países latinos. Y la empresa prácticamente se ha desarrollado en el mercado de Latinoamérica. Eh, todos los empleados que trabajan para mí, con la excepción de una persona, pues todos son este, latinos. Y pues estamos aquí, la, el latino, trabajando para el latino. Este, con mucho orgullo y mucho empeño. A veces pensamos que, que estos grandes
0: trabajos, estas grandes oportunidades laborales, hay que salir de Puerto Rico para poder aspirar a ellas. En tu caso, una de las cosas más nítidas, te lo mencionaba fuera, antes de comenzar a grabar, es que lo haces todo desde Puerto Rico, que le da más sentido aún, a tal, ni, a tal nivel que en el 2017 fueron nominados por una de las, como si fuesen una de las mejores empresas. Eh, tiene sobre 10 empleados trabajando en Puerto Rico. Eh, ¿Cuán importante es hacer lo que haces en tu diario vivir desde la tierra que te vio crecer?
1: No, para mí, yo creo que, como dije ahorita, es de gran orgullo estar aquí. Y pues como tú bien lo dijiste ahorita, pues no, no tenemos que estar en los Estados Unidos para poder, este, en el en negocio de, de, del béisbol y pues, este, competir allá afuera con estas mega agencias de los Estados Unidos. De aquí a Puerto Rico lo hacemos, eh, con gran orgullo, este, tengo presencia, verdad, de Miami, Tampa, Atlanta, Chicago, Dominicana, Venezuela, pero el main office eh, y la, la oficina central, pues la corremos de aquí, bueno, a Puerto Rico y pues, este, en mi carrera, pues, en mi comienzo estuve 10 años haciéndolo desde, desde afuera, la ciudad de Chicago, de la donde trabajaba, eh, y hace pues eh, 13 años atrás, pues decidí pues eh, volverme a aquí en Puerto Rico y pues de aquí pues hacemos todo el negocio, la preparación, este, todas las negociaciones y pues eh, viajamos a todos los países, a todos los este, estados visitando a los clientes este, durante la temporada y durante los seasons. En Puerto
0: Rico existe la noción de que ser agente de jugadores es simplemente trabajarle los contratos y asegurarse de que él cobre su salario. Sí, es una parte bien esencial dentro de los labores, pero más allá de encargarte de esa área, la gente hace muchas otras muchas otras cosas por, por sus clientes, entiéndase los jugadores. En el caso de MDR Sports Management, que está ubicado en Guaynabo, ¿cómo trabajan a, a sus jugadores?
1: sí no este yo creo que eh, cuando yo comencé pues mi meta era pues tener una agencia lo que se llama un full service agency donde no tan solo pues te ayudamos con el contrato eh, que, que con, con tu equipo verdad que te quiera que quiera firmar la negociación de contrato, la preparación para los casos de arbitraje, la presentación de arbitraje, eh, el marketing, la publicidad, los taxes la área de concierge que es ¿verdad? fuera del terreno, las cosas que tú vayas a necesitar eh, cuando vayas a jugar a dif diferentes ciudades a través de los Estados Unidos, ¿verdad? como el apartamento la casa que vas a rentar, los viajes los carros eh, y dar consultoría eh, financiera ¿verdad? tengo un equipo de trabajo eh, bien profesional que se encarga de la finanza de los clientes y pues no estar de, estar de mano a mano este, la planificación y en, y en este y en el día a día ¿verdad? de, de, de sus metas financieras. Pero en, en Overall, tú sabes, to, todos estos servicios y, y todas estas oportunidades que nosotros brindamos, pues yo siempre fui de la visión quería hacer esto un full service company, una compañía full de servicios, y pues que una sombrilla pues, pudiera cubrir todas las áreas de negocio que necesita el atleta para que pueda concentrarse en lo mejor que hace, que es jugar el juego de béisbol, ¿verdad? Y pues está la día a día que en su trabajo.
0: Um, términos bien básicos, cuando tú arrancas un negocio, empiezas siempre identificando un problema o una necesidad. En tu caso, ¿qué fue lo que viste que te dio pie para eventualmente esta idea de negocio?
1: Sí, yo tuve la oportunidad de trabajar cuando, este, allá en el 1995, eh, 85 por ahí, 95, hace, mucho, hace muchos años atrás una oportunidad de trabajar con una empresa, un management company de, de la ciudad de Chicago, me la oportunidad de correr la división la de, de Latinoamérica y desarroll, poder desarrollarla. Luego de eso, eh, este, y cuando, cuando ¿verdad? yo como exjugador de Ligas Menores, pues vi la necesidad que tenía jugadores latino, donde no hablaban inglés, donde pues, firmaban contratos con, con agencias y agentes ¿verdad? sin saber el idioma, y sin entender lo que estaban filmando este, Igual manera pues la gente o la agencia Pues no tenían la habilidad de comunicarse Con el jugador, pues no hablaban tampoco este, Su idioma español y pues oh. Había mucha eh, eh, No había muy buena Comunicación y pues cuando vi Esa, esa necesidad yo pienso que eso era un área de Que quería atacar y pues Cuando jugaba siempre los jugadores latinos Siempre iban donde mía, preguntas de los negocios y los contratos y, de, y, las, y las cosas ¿verdad? que le presentaban a ellos, oportunidades que le presentaban siempre tuve la dicha de poder darle consejos acerca de eso este, y pues yo, yo dije, esta en es la línea y pues eh, dejé de jugar, me dieron la oportunidad y gracias a Dios, pues aquí estoy con mi empresa
0: Cuando mira el line -up, sí. la carpeta de clientes que tiene de su agencia, están nombres eh, gigantes como lo es Yadir Molina, Cristian Vázquez Bebo Pérez, eh, Víctor Caratini Alex Claudio, entre otros innumeros de, de atletas que lo hacen a muy alto nivel en MLB. A veces la gente mira esto y, y dice, ah, esto es un mamey, pero ¿cuán trabajoso fue llegar al nivel que estás hoy en día?
1: Con sí, esta no, cantidad
0: claro. de, jugadores, de atletas, claro, está.
1: Gracias, no, definitivamente, día a día, yo creo que si no tienes ese empeño, esa dedicación, este, creer en, en ti en tu personal, ¿verdad? Para nosotros y para mí, gran orgullo tener la oportunidad de representar a todos estos grandes atletas y, y grandes jugadores de las grandes ligas. Eh, llamaste, ¿verdad? Nombraste a Yadiel siendo el primordial, muchos me conocen por eso. Yadiel y yo tenemos una relación ya de 20 años. Este, que es una relación pues que eh, los dos hemos podido venir de abajo a, y verlo desde un niño de high school a, a ser una estrella y un futuro, obviamente, ojalá salón de la fama, ¿verdad? Pues de, es de gran orgullo. Entonces, o sea, también cuando tú tienes estos jugadores eh, que, bueno, están en la etapa de, de estrellato, pero que sí, pues tú puedes lograr buscarle esos millones y pues garantizarle su futuro, pues también eso es de gran orgullo. Pero dedicación, yo diría, día de preparación, yo diría, este, y pues no rendirte y creer en, en, en ti, pues darle para adelante. Esto, esto es un negocio bien fuerte, es un negocio que hay una competencia inmensa donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú, que tú vayas a, a reclutar y a buscar jugadores, pues siempre hay diferentes agencias haciendo lo mismo, como también está la agencia tratando de buscarte los tuyos y tratar de <risa> eh, invadir esa relación entre tu cliente y, y la agencia que, que
0: tenemos sí. Vamos a entrar de lleno en lo que planifica hacer este conversatorio. Quisiese hablar sobre la representación de atletas y analizar este tipo de negociaciones desde tres perspectivas. Uh -huh. Uno... Hablar sobre qué cosas hace que una negociación sea efectiva y qué cosas hacen que una negociación no sea efectiva, o qué lleva a que un negocio sea bueno, o qué lleva a que un negocio sea malo. La otra perspectiva sería cómo la data y la analítica y todo este tipo de información que hoy en día pues tenemos disponible ha impactado tanto positivo como negativamente eh, la toma de decisiones desde, desde sus múltiples esferas, desde la hora de conseguir a quién, qué, qué cliente represento, qué cliente no represento, qué cliente eh, le ofrezco a tal equipo, qué cliente no le ofrezco. Y por último, echarnos un poquito para atrás, dar un step back y analizar el macro en donde se llevan a cabo este tipo de negociaciones, tocar un poquito lo que es el collective bargaining agreement. Mm -hmm. eh, vamos a empezar con la primera. Ahorita hablaba sobre que, que has estado en ambos lados de la moneda, por así decirlo, jugaste el, el, el béisbol en las categorías menores. Así que el béisbol corre por tu sangre. Eh, ya llevando más de 20 años de experiencia en la industria, teniendo experiencia, vasta experiencia en Estados Unidos, en Puerto Rico, has visto un sinnúmero de negociaciones que tanto has visto como también que has formado parte de ellas. En a tu entender, ¿qué, ¿qué hay dentro para que una, posición, para que una negociación pues sea efectiva? Que tú dices, mira, esto es mandatorio para que se lleve a cabo un buen negocio. Estas son cualidades que toda negociación debe tener si queremos llegar a un buen resultado.
1: Sí, yo creo que, primeramente... Cuando, del de estilo ¿verdad? Que, que yo lo he hecho por el, todos estos años, es negociar en Goose en muy ánimo de que sea, y esto trata de ser un, un negocio, este, yo, yo, yo creo que ganador de ambas partes, ¿verdad? La preparación cuando tú vas a negociar un contrato y el entendimiento de quién es tu cliente, dónde está ahorita mismo eh, en su carrera, hacia dónde, hacia dónde se dirige su carrera, Cuáles son sus upside, cuáles son sus downside, este, la preparación de que el cliente pues pueda entender los riesgos que, que toma, pues decirle no a muchos millones, o los riesgos que toma decirle sí a muchos millones, pero que no sea suficiente para poder entender que tal vez un futuro del contrato se va a ver muy, muy bajo, este, para la clase de jugador que eh, y yo creo que para mí la educación al jugador es algo que me ha dado mucho éxito, donde pues, yo siempre quiero preparar al jugador para cuando venga ese negocio y yo le presente las oportunidades que hay, sepamos ambas partes, estemos en la misma, en la misma, eh, en la misma página, de poder decirle sí a este contrato o poder decirle no. Y eso viene la preparación, eso viene la proyección, qué va a pasar si, si decimos que sí y tú juegas a un nivel bien alto, qué va a pasar si decimos que no y juegas a un nivel eh, bien bajo. Este, y pues hacerle esas proyecciones que el jugador entienda que cuando él dice sí o no, ellos son los últimos que deciden, ¿verdad? Ellos y su familia son los últimos que deciden si eh, aceptan contrato o no, pero siempre esa preparación este, y ese uno a uno con, con el cliente y, y dar la milla extra que puede entender el por qué sí si le vamos a decir a 50 millones sí, ¿Y por qué le damos así que no a 25 millones? Sí, este, prácticamente como un ajedrez, poner todas
0: las posiciones, todas las diferentes opciones disponibles y que después pues, el, el atleta entienda la que sea más pertinente para su caso en específico.
1: Correcto. Y pues está el factor de, de riesgo, ¿verdad? Que a veces te tienes que tomar. Yo en mi carrera a 25 años, pues ya yo he, he tomado riesgos este, calculados, ¿verdad? Pues malo de hacer <risas> riesgos que no están calculados, son riesgos calculados y pues. Hemos salido este, victoriosos al final. Este, todo se trata, ¿verdad? Hay algunas familia, algunos jugadores que tienen el nivel de tolerancia más fuerte. Hay unos que tienen el nivel de tolerancia menos fuerte. Y pues te empujan a que hagas el, 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 el deal con, con el equipo. Y pues ellos mismos te reclutan en el porqué. Y tratan de convencerte a ti por qué, debes de, por qué debemos de firmarlo. Yo Nunca me he opuesto a que eso pase. Eh, pero siempre con el entendimiento, porque he hecho, este, hemos dicho no a Diles, y, y pues el jugador lo ha hecho casi ha ido año tras año, este, y hemos dicho a Diles que sí, pero el jugador entendiendo de que tal vez en algún futuro pues, pueda estar on the pay o sea, por claro. todos los contratos, se supone, cuando hace un contrato a largo de tiempo, se supone que estos contratos se hagan para que el jugador exceda el valor de ese contrato. Sí, ningún equipo. Utópico. Para, ¿no? Sí, eh, ningún equipo te va a dar el 100% por cinco años, lo que ellos piensan es que tú vas a salir en cinco años. Siempre este, te dan el, el reward, pero necesito algo a cambio. Pero, o sea, ese, lo, que, lo que están pidiendo a cambio, pues que le dé una rebaja. ¿A cuánto le va a rebajar? Si tú proyectas que tú vales 100 millones en cinco años, pues este, no, no, no se lo va a dar a 50 millones, pues estamos dando una rebaja de 50%. 50%. Eso es lo que tiene que, el cliente tiene que entender, ¿verdad? ¿Qué clase de por ciento de rebaja tú, tú le vas al equipo a cambio de seguridad financiera? Y,
0: ¿Y qué hace que una negociación no sea negativa? Por ejemplo, analizando un poco mi experiencia es en otro deporte, yo vengo desde el baloncesto y a veces el, la industria es bien fast pace, es bien rápido, hay muchos sentimientos envueltos porque estamos trabajando directamente con deportes, que es algo que te lleva a mucha pasión. Pero sin embargo, a la hora de hacer negocio hay que saber diferenciar, poner los negocios a un lado y trabajar, eh, poner los sentimientos a un lado y trabajar directamente con el negocio. Sin embargo, he sabido de casos que, que lo. Pues que, hay, que se envuelven los sentimientos y las relaciones tanto de la gente con el club o de la gente con el jugador eh, se, corroben, se corrompen en este tipo de negociaciones ¿qué tú entiendes que, que lleva a cabo para que esto eh, termine así?
1: Yo creo que siempre el jugador y el atleta tiene que eh, estar consciente de que esto es un negocio, si es un juego cuando se meten a la cancha o se meten al, al parque a jugar al béisbol ¿verdad? caso mío que represento pelotero, pues es un juego de ¿no? nueva entrada, tiene que abatear, a correr, fildear, se se pero fuera de eso, aquí hay un negocio y un negocio grande, ¿verdad? Uh -huh. Y pues eh, yo creo que lo primordial, este, el jugador pues tiene que estar consciente de eso para poder tomar decisiones que sean mejores para su familia, pero cuando el jugador deja de hacer un performance en el, en el terreno, el equipo no lo piensa dos veces para eh, dejarlo libre o cambiarlo o decirle, mira, hasta aquí llegamos y se acabó este noviazgo este que tenemos de muchos años, este, y siempre hay, este, llega el momento de decir y romper relaciones este, yo eh, siempre le, le digo al, al jugador que no olvide que esto es un negocio y pues cuando estamos en la mesa de negociación tienes que ponerte la, la gorra de negociación no la gorra de amistad ni de amigos, nada en contra de los equipos nada en contra de los dueños, nada en contra de los gerentes, pero Así es que corre esto y pues, para poder, este, poder defenderte y para poder este, tomar decisiones este, duras y crueles, pues tienes que estar preparado para eso. Cuando hablamos sobre los agentes, tienen una connotación similar a la de los abogados, que
0: a veces la gente dice, siempre quieres conocer un abogado, pero trata de nunca necesitar un abogado. En el caso de los agentes, pues tienen una especie de connotación negativa, hay algunos en diferentes áreas. Cuán retante es trabajar para eliminar esa connotación y eventualmente pues, crear estas relaciones duraderas, como ahorita hablabas, una relación de más de 20 años con Yadier Morina. A veces suena sencillo, pero es bien complejo por lo que requiere una relación de este tipo. ¿Cuánto trabajo lleva tratar de cambiar esa connotación?
1: Sí, yo, yo hay, como en toda la industria, que están. Claro, los buenos y, y los lo malos, malo, malo, claro. Los lo buenos, claro, para no decirles. <risas> y eh, a gente, en, en, en ciertamente, más en los tiempos cuando yo comenzaba, tenía una reputación pésima de, de tratar de venir a romper negocios, hacer cosas que no deberían.
0: Pero yo creo que ya con
1: el tiempo, las organizaciones, los dueños y todo el mundo en el mundo sabe de que nosotros estamos aquí para, para algo bien, para tratar de que este negocio se corra este, de la manera correcta y se llevan a lo que sea justo para ambas partes. Eh, la reputación de un agente es todo, ¿verdad? Este, existe la reputación de hacer buenos contratos, existe la reputación de que eres débil haciendo contratos y que no y que no lo hace bien, existe la reputación del que pues le mete la mano este, a, la, a la cuenta de banco al cliente, existe la reputación del que eso este, es un no-go, no pero yo creo que el negocio y en parte este ha hecho un buen trabajo en la parte del béisbol, tratando de limpiar esto, este, estas personas pues, que estaban dándole eh, la, la reputación incorrecta a lo que es el trabajo nuestro. Este trabajo es un trabajo de principio, un trabajo, este, eh, yo, yo diría, de mucha presión, ¿verdad? porque está cargando la, la carrera de muchos atletas a la vez, decisiones y ayudando a tomar decisiones de muchos atletas. Y pues para eso necesita buena, buena preparación, un buen equipo de trabajo para poder seguir este, aconsejando de la manera correcta.
0: ¿Verdad? Y el éxito
1: que, que tú tengas en la carrera pues, te va dando ese, esa reputación, ¿verdad? E, 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 a través del tiempo.
0: A veces los detalles son bien importantes, especialmente cuando se llevan a cabo negociaciones como estas, en donde los detalles son millones de dólares en este tipo de contratos. Eh, y a veces los detalles no son los que reportan la prensa. A veces la tuve en la prensa, ah, tal, tal atleta, con un contrato de tantos años, tanto, año, tanto eh, y se enfocan en el macro. Sin embargo, a veces lo que tranca a veces las negociaciones, son los detalles. Eh, ¿Cuán importantes son los detalles en este tipo de negociación?
1: No, los detalles es la parte más difícil para cerrar el negocio, para cerrar estos contratos. Yo diría lo más fácil es poder llegar a un acuerdo en, en cuanto al total del, del contrato que tú estás negociando particularmente para ese cliente. Eh, luego vienen los años, cómo vamos a distribuir ese dinero. Después vamos a... Después vamos a ver cómo vamos a lo ese money, Entonces, ver, el dinero claro. que vamos a colocar eh, en diferentes años, el signing bonus, este, eh, eh, la opción versus el buyout. Versus, y ahí es donde esos detalles pueden, muchas veces se rompe el negocio. Este, a mí, por un número de veces, hemos tenido que darle la espalda a negocios de, de esa manera porque acordábamos el total del, del, del valor del jugador, pero no acordábamos en cómo vamos a distribuir el dinero. Entonces, pues, son detalles bien importantes, donde ciertamente es algo bien difícil. Eso, esos últimos dólares y centavos y, ese, y ese, esos detalles del contrato son los más difíciles de poder conseguir y poder llegar a este, a este último acuerdo con, con el equipo. Ahorita hablaba sobre los distintos servicios que, que
0: ofrece MDR Sports Management a sus atletas, y... Previo hasta, a esta conversación, estaba viendo videos para ver cómo, cómo llevaba a cabo el, el conversatorio y, y vi la entrevista de, de un agente que estaba hablando sobre cómo el negocio, el contrato de Adidas con Derek Rose eh, y, y a veces, pues, él dice, a veces nosotros pensamos que simplemente estamos negociando cosas como que, que se envuelvan en la cancha, en el terreno, en el campo, pero sin embargo hay muchos factores, muchos detalles envueltos, por ejemplo, las lesiones. Eh, y especialmente cuando se hacen negocios que no tienen que ver con, con los X y Cero, que cuántos puntos, cuántos rebotes, sino que envuelve eh, regalías de, de productos que se llevan a cabo. En el caso de tus atletas, hay algunos que tienen ya negocios propios. Por ejemplo, se me viene a la mente la, la línea de ropa el, el M4 de, de Javier Morina. Eh, ¿Cómo es esa negociación? ¿Cómo ustedes los ayudan durante el proceso? ¿Cómo trabajan todo este tipo de de logística m, fuera del béisbol, que tenga que ver con regalías, que tenga que ver con productos, este, que es otro otro otra maquinaria totalmente
1: diferente. Sí, de, de, en, 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 en la situación de, del marketing, hago el ejemplo, la M4, pues es una idea que eh, colectivamente salió en una conversación, eh, e incursionamos, hicimos acerca, acercamiento a diferentes marcas, para ver si hacíamos algún joint venture con distintas claro. marcas, eh, y a lo último decidimos, este, vamos a hacer esto, la línea tuya sola, la M4, y pues comenzamos con el diseño, estru estructurar esto, este, de desde cero hasta, ¿verdad? Lograr, y comenzamos por gorra, y después camisa, después pantalones, y pues ya estamos haciendo sin número de cosas. Y pues esto es una compañía 100% dueña de Adiel, donde yo y mi empresa, pues con la idea y conexiones que uno tiene, pues, va llevándolo de la mano, ya actualmente pues tiene su pues, equipo de trabajo donde está corriendo su propia marca, este, y eso pues básicamente ya corre en el daily basis, que yo diría este, casi solo, mientras juega pues ese, ese, esa línea está corriendo. Eh, yo creo que diferente al baloncesto, el, el béisbol fue un poquito más difícil, eh, mercadear este, estos productos, este, eh, y, y pues son más lucrativos los contratos que hacen con las marcas en la NBA, ¿verdad? O en el baloncesto, que sí. es lo que es los contratos de marcas eh, sí, en el de... ¿verdad? No like se comparan. Igual que los salarios, ¿verdad? Pues tal vez los salarios de la NBA son más bajos que los salarios sí. de, de los grandes ligas, pero cuando viene a ver este, el atleta de NBA, pues más mercadeable, más, yo diría, un producto donde ellos mismos no tan solo están diciendo vamos a, a representar este, tu marca, sino que es el dueño, parte contigo de esta marca. Claro. el deal y pues a cambio no me pagues que si yo X cantidad al año, sino yo quiero por ciento de equity de tu compañía. Pues, sí, que prácticamente los... ahora creo que estaba como
0: un 49.50, 49.51, creo que estaba en en misma. Y se sí. me escapó el número exacto. Sí. Volvi cayendo en la segunda perspectiva, eh, hablamos sobre la data, sobre las analíticas, que es un tema que bien, bien popular dentro del béisbol, cogió auge después de esa película en el 2003 con, con Billy Bean, los Atléticos de Oakland. Eh, que le dio ese sentido de popularidad a las analíticas y fue como una especie de pionero en todo este mundo.
1: Sí.
0: Eh, en el caso de ustedes, los agentes, eh, ¿cómo utilizan la, la data o cuán importante es tener toda la información disponible a la hora de llevar a cabo este tipo de negociaciones? Sí, no,
1: de definitivamente que al día de hoy la, la persona que va a negociar un contrato no tenga el entendimiento de lo analítico y de la y lo advanced data este, yo creo que está en negocio equivocado. Cuando tú vienes a ver que todo comenzó con Oakland A's y Billy después el equipo de Tampa y todos siguieron, y en aquellos tiempos pues nada más tal vez tenían el departamento de, de Analytics, tal vez una persona, hoy ya tienen tal vez de 10 a 15 personas wow. en este departamento solo. Son de la parte de mía, como yo vi hace años es que yo pues igual manera comencé con una persona, pero hoy en día pues tengo 3 y 4 personas que trabajan en esa área, que yo, pues, este, lleva muchos años ya conmigo este, en el negocio y pre preparándome para estas negociaciones y esta este nueva manera de, de negociar. Este, yo creo que es sumamente importante y el que no vaya a ritmo del cambio se puede quedar atrás y se puede eh, poner, este, yo diría, old school. Y por pues, la manera que tú negociabas los contratos antes no es la misma manera que negocias los contratos ahora. Aunque, verdad, mi filosofía personal. Cuando tú hablas de estadística y hablas de números y analítica y este y, y todo esto, es este métrica, verdad? Eh, tú la puedes aplicar, pues, cuando vas a hacer el contrato de arbitraje y pues estos contratos ya contiga la agencia libre. Pues, yo diría que, que sí es bonito presentar un libro. Yo, repetidamente, eh, eh, representé la agencia libre a Marcelo Zuna, verdad? Lo firmé con 18 millones en Atlanta. Pues teníamos un libro de. 62 páginas donde enseñaba ¿verdad? Este, lo valioso y grande que era, de esa manera pues, pudimos lograr de, de llevarlo de 12 millones a un aumento, a 18 millones de dólares, pero al final del día pues eso play en demanda, ¿sabes? ¿Cuántos equipos te quieren? Versus, este, eh, ¿Y cuánto te quieran pagar? ¿verdad? Mientras más equipos te quieren más te quieran pagar, pues el, el mercado pues, sigue subiendo. La problemática que estamos teniendo nosotros es que eh, eh, justamente y ciertamente por esta analítica, pues tal vez el equipo de Texas, eh, para poner un ejemplo pues ve el valor de X jugador de la misma manera que lo ve el equipo de Milwaukee, porque todos están viendo la misma data, ¿verdad? No si un equipo te ofrece X cantidad y te la oferta pues tal vez viene un poquito similares siempre hay uno que otro que, que va a arriesgarse un poquito más porque se va más para el plano personal y yo creo que el junte de lo que tú ves con los analytics, que yo creo que eso es un poderoso donde te puedes maximizar el valor de tu, de tu
0: tiempo y hacia eso iba, que a veces nos enfocamos en, en tratar de recopilar, recopilar recopilar la mayor cantidad de data posible pero no solamente recopilar, sino cómo distribuyes la data o cuánto valor tú le atribuyes a la data que, que es una de las partes más importantes dentro de la ecuación porque como mencionabas, hay algunos equipos que le dan más valor a tal métrica mientras que hay otros que le dan restan un poquito menos de valor, que eso es bien importante
1: Sí, definitivamente. Yo he tenido experiencia donde hemos estado horas conversando este, de estadística. Wow. Y, el, y el, eh, con equipo y con grupos de trabajo eh, eh, de los equipos, ¿verdad? Este, de, 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 de la NARIC Department de cada equipo. Eh, y, y he tenido negociaciones que he cerrado el libro y pues no, no vamos a hablar de analítica. <risa> claro. Vamos a hablar de lo que es el jugador, de lo que brinda a tu equipo de lo que significa para tu, para tu coaching staff, para tus lanzadores, para tus para tu teammates, ¿verdad? Que hace fuera equipo? del campo, que es bien importante. Ganador, yo creo que no hay ninguna métrica que, que enseñe si tú eres un ganador o no. Y para hay jugadores que en la, en la métrica se ven eh, fabulosos, pues no pueden ganar. Entonces, pues, ahí es donde pues, tú tienes que diferenciar, tú quieres este jugador que prácticamente se ve fabuloso, pero nunca gana, o quieres este, pues, que tal vez te da yo diría este, eh, números pues, pues más normales pero, pero sí sabe cómo ganar yo creo que saber cómo ganar yo creo que es un valor que, que uno tiene que maximizar cuando vienen las negociaciones y saber utilizarlo cuando vienen esas negociaciones y yo he tenido muchos casos de eso de que ha sido gracias a Dios ¿verdad? con mucha suerte he podido este, separar, separar este, el valor de cada jugador no por las estadísticas sino porque quién es el jugador que representa qué es lo que trae mi equipo en el clubhouse en el dugout liderazgo, y pues yo he tenido bastante éxito este, vendiendo esa parte de mis clientes que me encanta Sí, el factor humano es lo que mencionas
0: que, que hay muchas formas de, de medir el béisbol pero siempre va a estar ese, a veces lo que siempre dicen, que si, a medir, siempre va a haber más tecnología, más tecnología, pero al fin y al cabo el factor humano, esa noción de, de si un buen, es un buen o mal pelotero yo creo que es bien importante, y es algo que, que tiene que nacerle a uno, que es algo bien difícil de desarrollar también en el caso de ustedes, cuando identifican un buen talento que viene en despunte ¿cuánta importancia le dan a las analíticas o a las estadísticas previas antes de decidir, ok, vamos a representar como bajo nuestra sombrilla de MDR Sportsman a tal jugador y también hemos decidido no representarlo por X, Y, Z
1: Pues fíjate, hoy en día igual manera yo diría que la agencia que no se prepare para reclutar los jugadores correctos pues tal vez van a tener dificultar por permanecer en el negocio, porque esto es un pipeline. Los que vienen de abajo son los que van a, a, a ¿cómo se llama? A sustituir a los que están en grandes ligas hoy día. Los si que están en la liga se retiran, amigos de abajo. Pero si tú los que tienen liga menor o vienen de abajo hacia arriba, ¿verdad? Este, no son los correctos, pues te, te puedes quedar seco, ¿verdad? En claro. el pipeline de, de clientes. Yo diría la la analítica, este, sí es un factor, ¿no? este. Y nosotros tenemos Nuestra, nuestro modo de reclutar y el por qué vamos a ir a tratar de firmar a que versus por qué vamos a dejar pasar a ECA. Claro. Este, y pues yo creo que la meta de cada, por lo menos en mi oficina y en mi agencia, es de que te vamos a firmar a ti, porque creemos, aquí, aquí cliente, cliente porque creemos que va a jugar Grandes Ligas, creemos que va a jugar grandes ligas muchos años. Y creo que va a aportar este, eh, al béisbol y porque pues, tiene la disciplina, que tiene la preparación, que tiene la dedicación. Y que tiene también los números que hoy en día necesitas para seguir prosperando. Si tú vienes a ver, hay muchos jugadores de Grandes Ligas que hoy no están, ¿no? que bateaban 40 a y empujaban 80, bateaban 200. Decido, ¿dónde es decir, no está ese jugador. Pues, Tal vez los números específicos que ellos están buscando no lo tienen. Exactamente. Pues, si nosotros tenemos una guía una línea donde yo me rijo y pues yo digo, pues, pues vamos a ir a buscar a X jugador por estas razones. Eh, y pues que nosotros la utilizamos ¿verdad? y tratamos de mantenerla siempre bien dando un paso hacia atrás y ahora
0: evaluar el macro de, de dentro de cuál se llevan este tipo de negociaciones, hablamos sobre la industria del béisbol valorada en 10 billones de dólares, una industria eh, después de la entiendo que después de la NFL es la liga que más genera por, por múltiples factores, la cantidad de juegos, etcétera pero eh, ¿Cuán difícil es entender el, el macro de esta industria? Que a veces el fanático regular se el, mira, le presta demasiada atención al jugador pero entiende, hay muchas cosas envueltas desde los marketing deals eh, desde lo que hace el jugador no solamente en, el, en la plana principal que es el equipo grande, sino lo que va, viene haciendo desde abajo eh, ¿cuán, ¿Cuán difícil es entender el, el macro de, esta, de este tipo de organización? Especialmente para nosotros los latinos que que, que, que tenemos un sinnúmero de, de, de fronteras, entre ellas algunas el idioma, algunas personas pues tienen el idioma, algunas personas pues no, no están tan cerca a, lo, a, lo, a los clubes. ¿Cuán, ¿Cuán retante es esto?
1: Bueno, yo creo que eh, mucha gente se enfoca en el salario anual de cada jugador y dice, wow, pero ¿cómo es posible que se gane eso jugando el deporte? ¿verdad? Y pues olvidan de dónde vienen los jugadores, el sacrificio que han hecho desde que firmaron profesional. ¿Cuántos años le tomó para llegar a las grandes ligas? Porque cuando tú vienes a ver el NBA y el NFL, vienen de la universidad directamente al NBA y de la universidad directamente al NFL. En el baseball es de la universidad o high school directamente para ligas menores. Y tiene que tal vez prácticamente jugar mínimo cuatro o cinco años. Si eres bueno, los cuatro o cinco años va a llegar a las grandes ligas. Este, si, tu, si tu carrera se demora en desarrollar, pues tal vez va a llegar en ese sexto o séptimo año con suelto, ¿verdad? Este, luego de eso, pues tienes que luchar con Día de la Grande de Liga, ganarte el puesto, eh, los primeros años vas a ganar el salario mínimo, eh, los primeros claro. tres años el equipo te va a pagar prácticamente lo que ellos quieran pagar. El Exacto. Mínimo. No hay leverage no en esa negociación. My no hay leverage, si <risas> tú quieres ver tu juntas, cinco años, más tres son ocho. Bueno, entonces viene este, tres años de arbitraje, estamos hablando ya de once años para, entonces luego de ahí poder... Jugar tres años más para, para, para hacer la gente libre, estamos hablando tal vez 13 a 14 años, para o sea, que tengan la libertad de finalmente convertirte en una gente libre, pero en el curso, pues son muchas, eh, eh, mucho dolor de cabeza y, pues, eh, mucho sacrificio para ellos. Ahora bien, esos salarios que le están pagando a los jugadores los pagan porque, porque pueden, ¿verdad? Entonces, Exacto. 10 millones de dólares en la industria los negocios que hace el equipo con, lo, con los TV los TV deals, uh -huh. los de, de, de televisión los de radio este todos los marketing deals que hacen con, la, con las ahora marcas. Digi, y ahora todo. digital todo, los, los contratos digitales digital y cuando tú vienes a ver son este, los tickets los concessions, o sea, un juego y pues si vas con tu familia ¿verdad? este de tres o de cuatro pues mínimo 300 dólares Exacto. pero cuando tú a ver se está generando bastante dinero, yo nunca he visto una industria, no importa la que sea, que le pague a sus empleados más de lo que ellos puedan, o claro. generen, Y si lo están pagando es que pueden. Y yo pienso que el jugador, pues, es este, el show, y los fanáticos van a ver a ese jugador, pues, que merecen esos salarios tan altos y, pues, Dios quiera que sigan subiendo. Desde tu
0: perspectiva, ¿cuál es más difícil a la hora de negociar un contrato? El estrella, entiéndase, por ejemplo, un Yadier Molina, que es la cara de San Luis, sin embargo, estos jugadores que están ahí a mitad, que no son estrellas, pero son un buen jugador de, de la alineación, ¿cuál, ¿cuál entiendes que es más difícil llevar a cabo la negociación?
1: Mira, este, si, ciertamente el jugador que es un role player, pues, el jugador que se hace un poquito más difícil, porque son los jugadores pues, estadísticamente hablando, pues tienen menos números, menos juegos jugados, eh, tienen menos municiones para ir a atacar este claro a todo equipo, verdad. Eh, pero son, me parece a mí que me divierto bastante, verdad. Este, cuando los hago y, pues, me da gran orgullo cuando los termino con, con esos contratos así que no son, que son jugadores role player. Eh, eh, y ver ese jugador que tal vez se convierte a un role player a un star player también es algo, este, eh, de mi favorito. Pero sí, definitivamente el, el jugador pues que no, no tiene mucha estadística y que no juega mucho, con un poquito más challenge
0: ahorita hablábamos de la importancia de las analíticas sin embargo hay algo que es bien importante que es el armar relaciones build long lasting relationships crear relaciones duraderas porque eventualmente al fin y al cabo esto es un negocio y uno termina haciendo el negocio con la persona que uno tenga mejor relación por ejemplo cuán importante es esto de crear relaciones duraderas relaciones que trasladen, que vayan más allá afuera del campo, que es donde pues, conozcas a las familias, conozcas que la relación pues se vaya un poquito más allá del béisbol y también no solamente eso, sino el, el poder de la palabra, los verbal agreements que a veces uno dice, ok, voy contigo eh, y, y uno pues tiene que confiar en cierto modo con, con el acuerdo verbal, cuán, cuán retante o cuán, cuán importante es sí. esto dentro de, tu, dentro de tu área.
1: Sí, nosotros en el lado del cliente, ¿verdad? Con el jugador siempre hemos, hemos desarrollado ese, esa relación de negocio profesional y también irnos al plano personal, ¿verdad? Claro. Y pues, damos la milla extra con nuestros clientes, por eso gran mayoría de nuestros clientes ya llevan con nosotros 5, 6, 10, 12 años, 15 años claro. de carrera y pues el que viene a mi empresa pues usualmente pues se queda, ¿verdad? Por largo tiempo y, y Dios quiera hasta que se retiren. En el plano de, de, de los equipos y, y el lado opuesto de las negociaciones pues siempre pues es más llevadero cuando tú has hecho ya varios negocios con esa eh, específica organización eh, yo creo que el profesionalismo y el respeto ¿verdad? de ambas partes pues lleva a que esa relación pues siga desarrollándose más eh, y ciertamente pues es más llevadero, sabemos que Quién pues, este, son eh, personas que negocian y son un poquito media, media raras. <risa> no puedes ir al 100% creerle lo que está diciendo. Claro. Y tiene, pues van pan directamente abierto y te dicen lo que hay, y, pues, lo que te dicen es, es lo cierto. Y, pues, a través de los años, pues, uno puede desarrollar ese instinto de saber quién, es, quién dice la verdad y quién no. De nuestra parte, pues, siempre tratamos de negociar en Good Faith. Eh, y cuando es no, es no, y cuando es sí, vamos para adelante. Este, lo, los arreglos verbales, pues lo hemos hecho. Este, eh, y pues, este, siempre me gusta, pues, yo digo, un deal no es un deal hasta que se filma. Pero Exacto. siempre este, cuando uno dice esto va y pues se da la mano y pues tarda tres días a terminar, se, son los falla. En, un,
0: en una industria en donde la prensa es tan importante, la, la la prensa norteamericana es una de las más complicadas, por así decirlo eh, cuando se filtran estos contratos con estas cantidades, todo el mundo es, es experto en béisbol, ah, que este jugador no vale esto, que este jugador no vale lo otro lo eh, retante es llevar a cabo este, entre estas negociaciones en un, cuando, y cuando las logras o no las logras pues ya tienes el feedback automático de, de la prensa, de los fanáticos diciendo, oh, esta, esta negociación no se supone que fuera esto se supone que fuera esto ¿Cuán, ¿cuán sí. llevadero? ¿cómo, ¿Cuánto te disfrutas o cuánto odias este hecho de, de la industria? de sí, interesante, ¿verdad? Muchos expertos. En Muchos expertos, Especialmente
1: <risa> cuando, viene, cuando se acerca a lo de los contratos, ¿verdad? Siempre alguien tiene su opinión. Yo siempre he sido fiel creyente que una vez tú terminas un negocio, no mires para atrás, y look forward. Eh, no mires para atrás a cuestionar si hubiese, si había más dinero... O si, o si tal vez me arriesgué mucho o no. Lo terminaste, da la mano y sigue para adelante. Nunca toco el queso, ¿la, la decisión que se ha hecho. Eh, al final del día la decisión fue pues, eh, a favor del, del jugador y se, se toma a lo, que, a lo que sea mejor para el jugador, pero sí, siempre vienen los expertos a estar analizando el contrato, si estuvo bien, si estuvo mal, si estuvo este, por debajo del valor o si, o si el equipo overpaid. Exacto. Y pues siempre le van a buscar, he aprendido que no, lo, no importa lo, lo bien que lo haga siempre le van a buscar las siete patas al gato en cómo poner este contrato, un contrato tal vez bueno para tu cliente, pero pues tal vez no puede ser bueno para ti, pero es bueno para mi cliente, este, <risa> y ponerlo de esa manera. Hay muchos mucho, mucho factores por qué tal vez el jugador dice que sí a los contratos, dice que no. Este, y que no pues, es puramente económico siempre. Seguro de dónde vienen, la lucha que han, que han agarrado para llegar donde están, esta oportunidad y cuando viene a ver. O cuando yo a mismo a veces eh, le digo al jugador, cuando digo 25 millones, vamos a decir que no, tú sabes. Wow. Yo a llego a mi casa y le digo, wow, son 25 millones. Exactamente. Pues, tengo, que, tengo que darle la espalda, ¿verdad? Y, y pues, gracias a Dios, al día de hoy no he tenido este esa... Esa, ese problema de decirle a un jugador vamos a decirle que no fue esta razón y que ha salido mal, gracias a todos han salido bien este, Amén. Este, pero es una decisión bien bien, bien este, importante
0: curiosidad eh, cuando se habla de, de contratos siempre eh, lo que es el lenguaje técnico que hay que ir palabra por palabra pues es bien importante porque cada palabra pues, tiene una definición, tiene un significado dentro del contrato, ¿cuáles han sido una de las cláusulas que más eh, te han llamado la atención, que tú cierras el negocio y te dices, wow, esta cláusula me quedó buena, por tal, 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 algo que, que, que dices, mira, esta coño, esta cláusula no la vi venir y, y, y quedó bien porque significa esto, eh, va mucho más allá de lo que originalmente pensaba.
1: Sí, yo, yo este, en, en el tema del béisbol, pues, la cláusula de moda son los opt-out, donde pues, tú haces un contrato de, de muchos años, esto solamente uno lo hace cuando hace un contrato de 6, 7, 8, 10 años, este, y, el, y en donde el jugador pues tenga la oportunidad tal vez este, de salirse del contrato, dependiendo de la, cómo haya jugado esos primeros dos años este, versus lo que él piensa que vale en el mercado. Este, yo he sido lo opuesto, he tenido oportunidad de hacerlo en varias ocasiones y hemos decidido que no, a cambio de dinero garantizado en un corto menos tiempo del, del que tal vez estemos negociando. Y pues yo creo que eh, eh, también la cláusula pues de, de, de opción, de la opción del jugador versus la opción del equipo, este, el, el buyout money, que, que no sea, este, eh, que no sea tan inflado porque el dinero que tal vez el jugador pues no ve. Eh, pero en, en efecto, mi experiencia ha sido eh, eh, tener la oportunidad de hacer opt-out para el jugador y hemos cambiado ese opt-out por más dinero y pues eso me ha gustado que... Que, y lo hemos hecho de esa manera, ¿verdad? Este, en la agencia libre, otra, otra
0: pregunta de curiosidad, ¿cuántas horas al día uno duerme? Porque es ta, con tanto estrés, con tanto ajetreo, imagino que deben ser pocas a la semana. Sí, fíjate, eso es
1: un estrés constante, ¿verdad? Porque hay, tiene unos días que suena el teléfono non-stop, y que wow. te están llamando 10 equipos para pa los jugadores, y hay días que el, que el teléfono no suena. Entonces, pues... Eh, a eso le añades que tiene el jugador Llamándote todos los días ¿Qué pasó hoy? ¿Quién llamó? ¿Quién no llamó? ¿Hicieron ofertas? ¿Mejoraron? ¿Me quitaron? ¿Qué hicieron? Y oh. pues tratar de manejar eh, Un sin número de jugadores En la agencia libre al mismo tiempo Un poquito Este, este estrés, estrés Con estrés, ¿verdad? y pues uno llega a tu casa, pues trata de cenar Y pues trata de ver con la familia y eso, pero siempre eh, en, en ese tiempo de la agencia libre Yo casi nunca mentalmente me desconecto, sinceramente. Y es un poco difícil, ¿verdad? Pero sí pensando en que tienes clientes sin trabajo, en que tienes clientes que tienen que buscarle un empleo, no tan solo buscarle empleo, sino buscarle un buen empleo, no tan solo buscar un contrato, sino buscarle un buen contrato. Y poder ir allá afuera y pues mercadearlo, promoverlo, y este, convencer a los equipos que este es el, el mejor fit para ti de todos los que hay. Porque tampoco es que hay un lanzador y pues tú tienes un lanzador. Es que hay cientos de 100 cien lanzadores y pues necesitan 20 lanzadores y pues tienes que buscar la manera que tu cliente pues cae en ese grupo y pues es eh, challenge, pero la adrenalina, tú sabes, es lo que te lleva y pues levantarte todos los días para ir positivo y e ir a buscar ese contrato. Yo creo que es, que es algo que, que, que me llena y pues me encanta.
0: Tienes todo ese estrés, que, que me lo imagino o sea, al mismo tiempo tienes que eh, estás emprendiendo, tienes tu compañía en donde tienes sobre 10 empleados que también representa otra carga eh, significativa, ¿cómo haces para balancear ambos y que al mismo tiempo pues, lo lleves de la manera más llevadera posible?
1: Sí, no, bueno tengo la dicha de tener unos compañeros de trabajo eh, de, como le digo yo partners aquí en, en, en esto eh, que son excelentes yo creo que eh, todos estamos con la misma visión, todos estamos con los mismos objetivos, todos entendemos, ¿verdad?, de que, este, eh, qué es lo que necesitamos para seguir teniendo éxito. Tenemos buena unión, tenemos, ¿verdad? este, eh, mi gente en la oficina donde día a día, pues, se reportan, van con buen ánimo a trabajar, tenemos una cultura, la cultura que hemos hecho en esta compañía ha sido demasiado sólida, hay una unión bien sólida donde estoy bien orgulloso ¿verdad? este el turnaround de empleados pues ha sido este, bien sólido y bien poco verdad sí han, han entrado y han salido tres personas verdad porque tal vez no eran el fit claro. de la cultura nuestra y lo que yo creo que necesitamos para seguir progresando y He hecho los cambios pero este grupo que tenemos ahora ha estado ya mucho tiempo juntos y pues yo creo que todo el mundo sabe su rol todo el mundo conoce su rol todo el mundo conoce pues su eh, eh, sus responsabilidades ¿eh? y todo el mundo es accountable de lo que está haciendo día a día todo el mundo tiene su este eh, yo diría este compromiso con cada jugador con cada y aquí todos ganamos juntos y todos perdemos juntos exactamente la cultura que yo he hecho en esta compañía pues gracias a Dios me ha funcionado si cierra los ojos dónde se visualiza
0: de aquí a cinco años tanto usted como en carácter de la compañía
1: Sí, excelente pregunta. Pienso de que, aunque las cosas, ¿verdad?, con esto del virus, con la temporada, con el nuevo Polestin Marketing, eh, donde estamos ahora, pues, eh, compañías que tal vez no estén sólidamente, pues, están en, 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 la, en, este, en esta posición difícil. Yo me veo siguiendo teniendo mucho éxito y siguiendo creciendo esta compañía, representando algo Lugar Latino con, con gran orgullo y pues no me veo haciendo ninguna otra cosa más que sea, que sea correr mi compañía y seguir, seguir para adelante por los éxito
0: Melvin, de más está decir que usted es una inspiración para nosotros los jóvenes, no solamente por lo que estás haciendo en una de las mejores ligas a nivel mundial, sino lo que está haciendo desde Puerto Rico ¿Qué consejo le quisiese dar a todos estos chamacos que, que no vislumbran una carrera por, como atleta por X o Y razón, pero sin embargo la pasión al béisbol o la pasión al deporte y pudiesen impactar el deporte desde el la otro lado
1: de la moneda? Sí, definitivamente hay espacio para seguir añadiendo latinos eh, como nosotros, ¿verdad? En este, en este campo de, del manejo de, de atletas. Eh, yo diría que si tienen esa visión y si tienen ese sueño que se lancen, que no tengan miedo y pues que se atrevan a ir a competir allá afuera contra, contra ¿verdad? esta otra agencia ¿verdad? que ya lleva muchos años, que se preparen que, que se eduquen este, y pues que yo creo que ese sueño que tengan pues que vayan y, y lo busquen sin miedo alguno este, siempre tienes que empezar por en algún momento y pues que si, no, si no le da el code, este a, a ese tiempo pues nunca va a saber si lo, si lo hubiese podido pu hacer o no pero ciertamente si te preparas si te re tienes responsabilidad preparación, dedicación sin duda va a tener éxito el que no se prepara, se prepara para fracasar. Melvin,
0: agradecido que hayas sacado de tu tiempo. La próxima semana tenemos un conversatorio de retiro de atletas con íconos del deporte puertorriqueño como Carlos Delgado, Yarimar Rosa, Soto, Carlos Arroyo, así que los invitamos. Por mi parte, Melvin, agradecido de corazón que hayas sacado de tu tiempo.
1: Super. Muchas gracias a ti. Espero vernos pronto acá en, en, en algún área en Puerto Rico.
0: Seguro que sí.